0: Rádio.
1: Táto relácia bola vyrobená v roku 2015.
2: Obec Telgárd vznikla v prvej polovici 14. storočia pri pramení hnilca na ceste spájajúcej Gemera Spiš. Počas panovania Ištvána Koháriho prijala obec grécku katolícke vyznanie a v roku 1784 prispel František Koháry na stavbu nového chrámu. Dodnes z obci pod Kráľovou hoľou žijú najmä Grécko katolíci ktorí zachovali aj mnohé tradície a zvyky. Na štedrý večer sa s vami podelia, ako prežívajú najkrajšie sviatky v roku kráčún teda Vianoce. Ako prvá sa nám prihovorí pani Mária Knižková, vedúca folklórnej skupiny Telgard. Pokojné chvíle pri rádiach vám želajú tvorcovia relácie hudobná redaktorka Diana Ralková, technik Peter Ondrejka a redaktor Jan Sabol. Mária, Vy aj pochádzate z Telgartu, tie spomienky sa tradovali z generácie na generáciu. Na čo si také spomínate to možno najstaršie, čo vám rozprávala vaša stará mama? Ako tu prežívali ľudia Vianoce v tejto obci?
1: Podľa rozprávania mojej starej mamy mami, ale aj iných starších ľudí, tak vlastne to obdobie toho kračúna začalo na Ondreja. A končilo na tri krále. Čiže vlastne už od vtedy, od konca novembra, sa ľudia pripravovali na tie sviatky, ktoré mali prísť. V tom období pred Vianočnom boli rôzne zvyky. Napríklad na Mikuláša VI sa ďakovalo za úrodu a vždy sa nosila k obrazu Mikuláša, ktorý je na ikonostase, štvrťka OUSA čo bol taký akože symbol napríklad to. Potom také iné zvyky, že od Lucie do Štedreho dňa, do Vilie, v Telgarte sa volá Štedrý deň Vilia, sa vyrábal stolček, to myslím, že aj v iných oblastiach A kto si potom sádol na krížnej cesty, tak videl všetky tie zlé ženy, ktoré robili zle. Dievčata na Luciu začali zahrízať vraj do jablka. Museli zahryznúť nie odhriznúť, ale zahryznúť každý deň. A potom, keď išli na to vlastne veľké povečerie, nebola polnočná pri grecko-katolíkoch, ale veľké povečerie, keď išli do kostola na tú viliu, tak ho museli to jablko zjesť. A po ceste koho stretli, ako muža, tak Meno toho muža vlastne si potom ako, takisto ako našli, alebo sa im pošťastilo na budúci rok takého si nájsť podľa mena. Ďalšie ešte také rôzne povery boli, že na štedrý deň ráno zobrali hrstku maku a obsypali dom a najviac dali do rohov domu. To proti tomu, aby nevošli nejaké zlé sily do domu. Takisto ešte na Luciu. Robili nad dvere kríži k cesnakom. No a tiež to je, aby do domu neprišli tie zlásili. Dievčatá na Barboru sadili čerešňovú vetvičku a tá im mala do toho štedreho dňa vykvitnúť. Keď im vykvitla, vydajú sa na budúci rok. Keď nevykvitne, zostanú staré dievky. na ďalej musia počkať rok. <laughs> no a rôzne takéto ako tie ako povery. To boli také viac meni pred vojnou. Po vojne si myslím, že veľa z týchto zvykov upadlo do zabudnutia, pretože Telgarčani mali iné starosti. Cez vojnu vyhorela dedina a vlastne si museli budovať strechy nad hlavou, tak z tých zvykov dosť veľa. Ubudlo, ale potom pozdejšie, asi v 60-tych rokoch, keď už vlastne bola tá dedina vybudovaná, tak sa tak pomaly znovu obnovovali tie rôzne zvyky. Tie najkrajšie samozrejme ostali, najmä čo sa týka tej vilie, toho štedrého dňa, tak to ostalo asi stále. Ten štedrý deň sa pripravoval s takou pokorou. Ľudia celý deň pôstili, upiekli koláč, Opekance, potom upiekli ešte kvaku, sa to volá, ale to je vlastne z toho opekancového cesta. Len urobili z neho také rôzne tvary, napríklad aj písmenka a dali potom na stôl meno Ježiš a také. Čiže to už každý v tej svojej domácnosti ako myslel. No a na ten štiedrovečerný stôl položili, neboli žiadne hody, ale bol tam pôvodne chlieb. Potom tam boli opekance, makové, potom tá kvaka, to bola akože z toho opekancového cesta také čisté cesto. Potom tam bola uokša, to je taký bochník menší. Vlastne bolo totiž len také cesto kysnuté s vodou, cesnak, med a to bolo asi všetko, čo na tom stole bolo ako na zjedenie. A okrem toho dali pod obrus, hrsť nejakého obilia, tak obyčajne v Telgarte bol ovoz alebo jačmeň, iné asi sa veľmi nepestovali, potom tam dali no a dali do rohu ešte nejaký peniaz. Čiže vlastne ten ovoz znamenal, aby ľudia proste aj v budúcom roku mali úrodu toho obilia ľan, aby sa im urodil, lebo bol dôležitý, vyrábali si aj to plátnu, ktoré denodenie používali, no a peniaz, aby rodina mala aj nejaké peniaze. Toto všetko vlastne ešte pod stôl položili taký snob, toho obilia, to si nechali, nevymlátili, ale ho nechali, čiže to je tiež má súvislosť s úrodou a nezabudli nikdy dať okolo stola, okolo nôh stola reťaz, aby tá rodina bola spolu. Koláč... Ten nikdy nejedli, ale dali ho na stôl, ale že ho nezjedli, ale nechali ho až na tri krále. Keď Ferrar chodil po koledách, vysiať sa domy, tak vtedy vlastne ten koláč ponúkli. No a ten koláč nikdy nemal mať otvor vo vnútri, vždy musel byť celý, aby tá rodina bola celá, celý rok. Už samotný ten akt tej filie sa začal tak, že gazda domu, ešte predtým ako si sadol, tak ešte išiel do stajne, tak zobral a odniesol krávam a jaloviciam z tej kvaky a ešte cesnak. No a to zobral aj vlastne pre ten dobytok. Vrátil sa a začali sa modliť. Pomodlili sa. Začala večera, nesmel sa používať nôž, lámalo sa všetko, väčšinou sa rozlámala tá úokša, ako sa to volá, hej, ten bochník, a s cesnakom ho každý zjedol. No a potom už jedli tie opekance, No a po prípade chlieb, ale neboli nejaké dienu no a samozrejme ešte na večeru niekto dodržiaval, niekto nie, tak ešte jedol dol pensle, sa to u nás volá, že pencle na kyslo. A bola to vlastne kapusnica, kde bola kyslá kapusta, sušené huby a robila sa úplne bez masti. Čiže len sa trošku opiekla múka na, v tej nádobke a inakšie sa to varilo bez masti, pretože bol veľmi prísny pôst. Takže tak asi hodovali na štedrý deň naši predkovia.
2: Pani Mária, spomínate si, slavili sa tie vianočné sviatky a tá vilia podľa starého kalendára a kedy sa začalo podľa toho nového tu na Natelgarte sláviť?
1: No, z rozprávania, čo viem, tak to boli dejaké roky 34-35, dovtedy sa užíval ten Julianský kalendár a v tých 34-35 asi v tých rokoch tak sa začal ten Gregoriánsky používať, čiže tá zmena bola.
2: Spomínali ste, pani Maria, že prvá bola tá modlitba pred tým stolom. Viete aj, že aké tie modlitby sa tam modlili? pri štedrovečernom stole?
1: No, tak z rozprávania očenáš a bohorodice. To boli také dve modlitby, ktoré zazneli pri stole. No a potom, keď bola rodina taká spevavejšia, tak si zaspievali aj už dajaké koledy. A takisto, že aj keď v predstihu, ale že niektorí si zaspievali aj roždestvo už. Keď sa navečerali, tak potom po. Takže asi to z rozprávania u nás doma. My sme sa modlili očenáš, po sme sa nemodlili a vždy sme zaspievali si koledu nebo i zemla. To bolo také,
2: čo ja si pamätám ako z domu. Pani Maria máte aj nejaký zážitok z prežívania Vianoc?
1: Tak ako také celkom nejaké dieťa, možno, že som chodila ešte na prvý stupeň základnej školy, nejaká prváčka, druháčka, tak sa nám to stalo, že nám, keď sme vedela som, že už moji takže robili stromček aj akože, a ja som s nimi robila stromček. Hej, Takže do zavčasu som vedela, že stromček robíme spolu a ten stromček sme nejako zle upevnili, tak nám spadol a všetky ozdoby, sa rozbili, ale tak sa rozbili, že neostala ani jedna. No a bola som veľmi a to už vlastne do rána, do štiedreho dňa sa nám to stalo. Tak som bola smutná, že my stromček nebudeme mať. No a tesne pred obedom prišiel môj strýko, inakšie on žil s nami, býval s nami, nemal deti, bol slobodný, takže prišiel môj strýko a na pleci ako taký Mikuláš niesol taký batoh, hej, v takom vreci. No a ja som bola strašne, že čo to je, tak on ešte odbehol lebo boli ešte tiež obchody otvorené, tak ráno hneď odbehol do revúcej tam kúpil, čo mohol, tak kúpil salonky. Štyri krabice, to si tak pamätám. A tie salonky v tej boli také, naozaj salonky mali pekné tie papieriky salónkové a všetko. A vlastne v tých krabičkách boli tak, že každý rád bol inej farby čiže boli rôzne, hej, tie. No a my sme potom rýchlo, otec utekal ešte po stromček do lesa a urobili sme ten stromček ako zo saloniek, no a vtedy si myslím, že asi šťastnejšieho 10 nebolo ako ja. Vtedy tak si to pamätám, že úžasne krásne stromček, taký som ani nevidela ani dovtedy, ani odvtedy. Takže asi to je taká z detstva úplného. No a také dievčatá, tak e, samozrejme, tešili sme sa veľmi, už také, keď sme ako boli na 16 ročné, a tak sme sa tešili, lebo to už vlastne také rovesníčky, sme chodili po dedine a spievali sme pri dverách alebo pod oknami, všade tam, kde mali takých chlapcov, tiež našich rovesníkov v podstate, no a tiež v takom jednom dome sme tak trochu, ako tie veršiky boli také rôzne, aj, aj tak Také trochu neslušné. No a tak sme zaspievali, také jeden neslušný. Tak teta sa veľmi, veľmi nahnevala. Tak nás ani nepozvali dnu. A s veľkým krikom na nás išla. Tak sme utekali. Boli vtedy snehu, bolo strašne veľa záveje. Ledva sme sa odtiel z toho ich dvora dostali. von. Hej, v tých závejoch sme tam popadali. No ale tak, hej, bolo to tak akože zážitok pre nás. A už potom sme spievali len také pekné, aby nás pozvali ďalej a nás niečím ponúkli.
2: Spokojný a požehnaný štedrý večer. Prajem vám, milí poslucháči, počúvate Radio Lumen a na ňom reláciu kraču na Telgarte. Je tu pri mne pani Anna Laurincová, ktorá pôsobí v ich folklórnom súbore Telgard a takisto aj je členkou farnosti na Telgarte, Pani Anna už... Majte trošku viac rokov, nie až tak veľa, ale predsa isté si aj vyspomínate, tak ako pani Mária na tie tradície a zvyky tu na v tejto obci pod kráľovou hoľou. Tak na čo si tak spomínate?
3: Tak ten štedrý večer sme prežívali veľmi tak nábožne, by som povedala. Ja som nemala mamu. 5 mesiacov, tak stará mama nás k tomu vedli a vedli nás tak, že každý ten štedrý večer neexistovalo, aby sa nepomodli rúženec. Každý deň sa to nerobilo, ale ten štedrý večer musel byť. Potom ďalšia taká bola, no tak otec mal na starosti statky, to bolo už ku štedrému večeru, tam on musel obriadiť statky, sneh uprátať, keď bol, lebo u nás toho bolo mnoho a tak sme si sadli ku štedrovečernému stolu. Ten štiedrý večer bol tak dojímavý, že ľudia ani sa nenavštevovali, tak jak cez deň. Večer už spor, ale cez deň neexistovalo, aby si niekto išiel niečo požičať k susedom, alebo kde, lebo to znamenalo, že k uškodiť. Keď išiel na požičky, ani by mu neboli požičali, čo by bolo čokoľvek. Nebolo to veľmi dobre, lebo čo ja viem, že ľudia si majú pomáhať, ale to bolo tak zaužívané jednoducho.
2: Pani Ana, vo vôde ste rozprávali, že mamka vás opustila veľmi skoro. Ako ste prežívali tie Vianoce? Predsa sa vraví, že sú to sviatky rodiny? Mysleli ste aj na vašu mamku počas tej štedrej večere?
3: Tak posiedenia, ako sme si sadli v štiedrovečernému stolu, bolo samozrejme prevo modlíba a modlíba aj za mamku.
2: Istotne aj nejaká tá slza tam padla. Ako to možno prežíval váš otec tie sviatky?
3: No, tak viete, že to bolo všetko smutné. A tie prvé roky po mamkinej smrti boli veľmi. Boli sme štyria súrodenci a najstarší mal 12 rokov. Takže to bolo smutné. No, ale museli sme sa s tým vyrovnať a ísť ďalej.
2: Istotne takú radosť vám prinášali koledníci, ako sa chodilo tu na, na telgarte po kolede.
3: Pozdejšie, už som bola staršia, no aj my sme chodili potom spievať okolo mladencov a týchto rovesníkov našich, no ale chodili aj koledníci takí, že boli poobliekani ako vetlehemci. No. Aj môj brat účinkoval v tejto skupine, takže u nás nacvičovali sa. Ja som to videla od malička, ako to tak to ma veľmi zaujímalo. Bolo to také zážitok bol z toho, no veľmi sa mi to páčilo. Bolo to dobre. No a teraz už to prestalo, už nechodí nikto. Chodia ale z iných detín
2: skôr. Pani Ana, ako si spomínate možno na to prežívanie Vianoc tu na v chráme na Telgarte?
3: No my sme ako také už staršie dievčatá, mala som sestru Triokuť staršiu, tak ona a ešte s viac kamarátkami chodili riadiť kostol, vyzdobovať na štiedry večer. Ja som bola doma, lebo ja starka nám zomrela, potom ja som už pripravovala štiedru večeru a ona bola v kostole. Tak hoci, kedy som sa aj hnevala na ňu, lebo to ešte aj po večeri išli ešte pripravovať chrám. Takže sme boli v chráme prakticky celý deň, ona to pripravovala, potom sme už večer samozrejme išli na povečerie. Bolo to na polnoci. U nás e, tak sa bolo zaužívané na polnoci. Tak sme to prežívali tak nábožne dosť.
2: Tento chrám má svoju históriu. Má aj nádherný ikonostas. Ako si spomínate, aká bola tá výzdoba počas štedreho večera? A možno aj aké vônie tam boli v tomto chráme?
3: No, tak... Uvíli sa vence z jedliny, vence a papierové rúžičky sa na to robili. Pripravovali to dievčatá pred Vianocami a potom to pripravili už v chráme na štedrý deň. Neexistovalo to skôr, to muselo byť len na štedrý deň. Dneska pripravíme aj dva dní vopred, ale vtedy nie. Vtedy len na štedrý deň sa to až do večeri a ja ešte aj po večeri, hoci kedy, keď to nestihli.
2: Okrem tých vencov aj istotne ste tam mali aj stromčeky.
3: To, hej, to boli stromčeky, boli aj dva stromčeky veľké, potom na Božom hrobe boli také menšie, ale všetko boli živé. Dneska už aj umele. To bola iná atmosféra, iná vôňa
2: ako dneska, bolo to živšie. Pani Ana, čo sa týka ľudí v chráme, tak ako to prežívali ľudia?
3: Každý sa už ponáhľal večer, no aj hodinu pred tým, čiže o 11.00 už sa začínal zaplňať chrám a bolo strašne veľa ľudí. Ja neviem, či to asi len taký nešiel, kto už vôbec nemohol, ale tu sa chodilo do chrámu. A zvlášť na tieto sviatky, už či boli Vianoce alebo Veľká noc, ľudia chodili. Už teraz je to menej, už nás je aj menej celkové v dedine, už není toľko ľudí, takže to upadá.
2: Boli nejaké tradície a zvyky spojené aj s prvým vianočným dňom?
3: Tak Taký zvyk to bol ako jeden z najväčších sviatkov roka a vtedy sa nechodilo ani na návštevy. Ten prvý deň nechodilo sa na návštevy, už potom ďalšie dni. áno, chodili sa k susedom, chodilo sa k rodine, ale ten prvý deň každý bol doma a prežívali to doma všetko, tieto krásne vianoce.
2: Pani Anna, a vy na čo si také možno milé, radosné spomínate z vášho života spojené so Sviatkom Vianoc?
3: Tak bolo to tá rodina pohoda. Boli sme všetci spolu. Bratia, kto sú starší mňa, tak boli na vojne. A keď sa im podarilo, že mohli prísť na Vianoce, že mal ten opušťak, tak to bola najväčšia radosť, keď sme boli všetci spolu. Do smrti našej starkej, ktorá nás opustila v 68. roku a už to všetko sa potom trátilo, lebo povídávali sme sa, poženili sa chlapci a teraz
2: už každý má svoju rodinu. Pani Mária spomínala, že v vašej obci chodili po kolede aj dievčata. By ste povedali nejakú tú koledu za chlapcami ešte ako slobodné, tak na záver si spomínate... Tak je tu aj pani Mária, tak pani Márii sa spýtame.
1: Čo sa týka ako takých tých vinčov, vinčovačiek, to vlastne chlapci vinčovali a dievčatá viac menej spievali. No takže ako ten spev, to dievčatá a chlapci vinčovali. Chlapci chodili vinčovať na Boží narodenie ráno a takisto na Nový rok ráno. No a večer, na štedrý deň, chodili dievčatá aj malé deti, ako dievčatá, spievať popri rodine, na už väčšie dievčatá aj aj chlapcom. No a taký vinč, ktorý taký chlapcí hej, taký menší, že vinčujem vám, vinčujem na tie veľké sviatky, že by sa vám vedli všelijakie statky. Vouji rohatistie, kone fakovistie, kurí tarkavie, kačky zobavie, husi chocholatie, deti kudrnatie, christo a keď to bolo na ten prvý vianočný deň. No takže asi napríklad takýto. Alebo ja som mali vtáčik, spievam ako vtáčik Bohu pravému narodenému. Dnes sa narodil, aby nás vyslobodil. A znovu slávaj Isusu Christu, alebo Christu zraždajacia. Čiže to boli také vinči. No a potom bol jeden taký starodávnejší vinč, ale možno, že vám takto s chlapou, keď budete mať povie, to boli už také, že dospelí, ktorí chodili tiež vinčovať po prírodine. No a ešte bola jedna taká zásada, že na štedrý deň ráno do domu a takisto aj na Božie narodenie, aj počas celých sviatkov, ako keď cudzí človek nejaký aj prišiel do domu, nemohla to byť žena. Musel to byť v každom prípade chlap, lebo znovu to boli tie povery, že keď by prišla žena, že to je proste nejaké, stane sa do roka nejaké nešťastie. Čiže vždy očakávali toho muža nejakého, ktorý ráno prišiel a ženy sa tomu vyhýbali, čiže dali si pozor, aby ne, nešli do tej rodiny prvé, aby nespôsobili niečo zlé.
2: Tradície a zvyky na Vianoce v grecko farnosti Telgard sú témou relácie kráču na Telgarte, ktorý počúvate práve teraz na štedrý večer, krátko pred polnočnou svetou Omšou. Pri mne je pani Mária Handulová z tejto farnosti, ktorá je aj kostolníčkou a je tiež známa obci ako pekárka. Pani Mária, tak na čo si spomínate vy z prežívania Vianoctu na v tejto obci?
4: Tak za mladá sme boli takisto spolu, všetci celá rodina so starými rodičmi. My bývali spolu. A bolo také veselé. No, náš otec bol baník a nemal takú výdrž, takú... Bolo treba trošku aj, aj naliať. Ale tak bol prevarené vinko sa dávalo alebo hriaté. No a on, on tiež bol spevák, tak vedeli spievať, tak my sme mali také veselé sviatky. Všetci sme, aj bratia, a aj mama, no všetci sme boli taká veselšia rodina, takže sme si zaspievali po večeri tak pekne. A jedla no boli opekance, lokše uhaksha po telgarsky vokša. No a tiež všetko nekrajalo sa museli sme si lámať cesnak med no ale pozdejšie už boli opekance aj s orechami medsi urobili aj už aj rybka a šalát ale už to už tie posledné roky už po tých 70 rokoch no a dovtedy tiež len opekance a uhaksha cesnak med a pokračujeme to s tým ďalej. Chodím i do Kanady a tam to isté urobím, všetko. Opekance z orechami, zmakom, lokše. A také buchtičky, také každý má svoju. <laughs> tak sa tešia vnúčata.
2: A z čoho to pečiete tie buchtičky, to... čo to je?
4: To je také cesto z... kysnuté, ale s vodou, zamiesené vodou. A také slačie trošku, tak ako chutná, ako kolač.
2: Boli ešte nejaké iné tradície, zvyky spojené so štedrým večerom, ktoré ešte tu nám možno nezazneli?
4: No po večeri, no ako sme sa však pomodlili, najedli, začali chodiť spievať dievčata alebo chodili pastýriam, čo pásli celý rok, chodili, čo sa volalo, že na okouku. Vyberali, to im naliali do pohárika potom také drobné peniaze sa im davali a tiež dačo pečeného makovník, koláč, jaslaninky a také veci. No Takže taká rušná noc bola štedrovečerna.
2: Máte aj nejaký zážitok spojený s touto štedrou nocou? Niečo sa stalo vo vašej rodine?
4: Tak v našej rodine ani nie, ale pri tých koledníkoch, bolo aj také veselé. Ako tí pastýria, tak si aj vypili viacej a už potom bolo treba aj odviesť domov. No, keď prebrali trošku. Bola taká situácia. No, môj otec taký po hostiny nalial a potom bolo treba ho odviesť domov pastýra.
2: Pani Maria, vy ste spomínali, že chodíte aj do Kanady, že ste tam prežili aj niekoľko tých vianočných sviatkov, tak viete to tak porovnať, že ako tam sa prežívajú tie sviatky?
4: Tak doma máme to isté ako tu, tak si urobíme. Sú rodiny pomiešané, dcera z Telgartu a zadie z východu. Takže robíme i také jedla východňarské i telgarské. A v rodine je to tak isto zaužívané. Pomodlíme sa na večerame a bežíme potom do kostolov. Bo spievame i v anglickom, i v slovenskom. V anglickom je o 9. večer 21. a o polnoci je v slovenskom. Vnúčka hráva na husliach i na tej liturgii, i na tej. Takže máme vyplnený celý čas až do jednej, do druhej.
2: Pani Mária, spomínali ste na úvod, že ste Vianoce prežívali a štiedrý večer tak veselo. Tá radosť pokračovala potom aj neskôr. Spomínajte si na nejakú úsmevnú príhodu spojenú so sviatkami Vianoc?
4: No, keď som sa už vydala a s deťmi potom, keď sme sa už doma navečerali, tak sme išli s deťmi spievať ku mojim rodičom a... Tuto vyše chrámu, no bol taký briežok a až dole prakticky, keď neboli zregulované potoky, tak bola ľadovica. Celá cesta bola ľadová. a jeden večer bol strašne taká namraza všetko. Aj odstavená doprava bola, nechodili nič, ani auta, ani, nic, ani po hlavnej ceste. A tu, keď sme šli do, ku mojim rodičom, tak riadne sme sa museli chytať až tu okolo toho plota, lebo sme trikrát nás hodilo s so osankami naspäť. Tak až okolo plota, okolo chrámu museli sme tak ísť. Všetko, všetko bolo Ladovica.
2: To je taký kopec niekoľko metrový, tak ste sa šmíkali.
4: Trikrát nás zviezlo naspäť, takže tak sme mali zabavnú cestu na tú koledu
2: ešte pred nahrávaním relácie pani Mária Knišková vy ste povedali, že ešte je tu taká zvláštnosť ohľadne ďalších dní po Vianociach o čo ide? O akú tradíciu? Ide o tradíciu bursíkov.
1: Ja v podstate viem viac menej z rozprávania, pretože po vojne oni už ako neboli v takej podobe, no ale vlastne išlo to, že u nás u Grécko katolíkov Štefana bolo až tretí deň. A z druhého dňa na tretí chodili mládenci po bursikoch. Vždy chodili po polnoci, a budili ľudí, väčšinou samozrejme chodili tam, kde mali mladé dievčatá, no a búchali a budili ľudí, aby vstávali, lebo svitať, už ide svitať. Takže pravdepodobne tento zvyk má ako dajaké korenie ešte v tých časoch, kde vlastne v časoch, kde ľudia verili v ten slnovrát a také veci. Takže asi v tých pohanských, ale sa to prenieslo, udržalo sa, no a počas tej pochôcky, samozrejme, chodili porozume rôzne huncúctva, také, čo sa spomína. Takže úplne rozobrali voz chlapci a vyniesli ho na nejakú strechu, ktorá to samozrejme museli odhadnúť, aby tá strecha znesla tú váhu. A takisto aj, aby bola na očiach, aby vlastne na druhý deň bola vlastne tá sranda dá sa povedať, aby tí ľudia to zaregistrovali. Čiže úplne ho potom na tej streche zložili. Takisto aj tie sane, také aj, ktoré sa v zime používali na miesto voza, aj to vedeli rozobrať a vyniesť na tú strechu, zložiť to tam. No a samozrejme, keď chodili po domoch tých dievčat, tak ponúkli ich tam a Na takú odplatu pozvali tí chlapci vlastne tie dievky na štefanskú zábavu, ktorá vlastne bola ten tretí deň. Čiže prvá taká zábava, kde sa ľudia stretli, tak bola na tretí deň večer. No a už tá zábava bola takou tradíciou a ona ostala až do dnešných čias. No a chlapci ešte chodili v tých 60 rokoch. Ešte sem tam bola nejaká tá partia, ktorá ešte trebárs chodila búchať hej, ako no, po tých bursíkoch. Bola tam jedna taká pesnička, ktorá vlastne bola takou obradovou pesničkou a tá pieseň zostala, ako sa zachovala dodnes, s ktorou chodili v noci.
2: Milí poslucháči, počúvate reláciu kraču na Telgarte. Pri mne je najstarší z pamätníkov pán Štefan Černák, ktorý porozpráva o histórii a predstavia aj túto obec. Pán Štefán, čo by ste nám povedali o tejto vašej obci? V
5: úvode by som chcel moju tézu, ktorú som napísal Telgard, omrvinka Slovenska, raz vypalená, raz prekrstená a domáca reč sa príchodom novej doby stráca v cudzine, ako aj mládež Telgarska. Telgar vďaka svojej polohe mal veľmi blízko ku konzervatívnemu chápaniu vlastných staročných tradícií. Tieto prvky tradičnej kultúry sa začali meniť viditeľne, keď sa začala stavať zeležnitná trať Červená skala Margecany. Prišlo sem veľa sveta skúsených ľudí, ktorí sa začali nažmu narečiu posmievať. Poverí výrazne ustupovať, telgár prestal byť izolovaný. Je ešte potrebné vedieť, že aj v tej dobe telgarčania sa pridržiavali svetenia sviatkov podľa Julianskeho kalendára až do roku 34. Sviatky rimo-katolíkov teda Vianoce boli štedrý deň 24. decembra. Predvianočné obdobie je vymedzené adventným časom očakávania príchodu spasiteľa, teda 4 nedele pred dňom Sviatku narodenia. Doba má charakter pôstu. 4 nedele majú symbolizovať 4000 rokov podľa starého zákona. Predvianočné tradičné zvyky začínajú Mikulášom, patronom obchodníkov. Trvajú až do vilie. Mikuláš chodil v zostave za Anielom a čercom. A ešte v roku 32 Mikuláš menej doniesol pekného koníka hojdaceho. To bolo čosi extra.
2: Pána Štefana, akú príhodu si spomínate?
5: V rodine sme mali aj takú pikošku, že Mikuláš a spol za zvonenia spiežáka prišli do domu mojej rodiny, kde mali chlapca jednoročak školák vystrašený a prekvapený odpovedal a slúboval všetko, čo od neho. Mikuláš žiadal včetne modledia ja hneď. Dostal pekný darček s prísľubom, že sa polepší. Po odchodí Mikulášov mu to nedalo pokoj a hovorí, že Mikuláš skutočne bol, ale ten zvonček, ten spiežak poznal, to bol náš. V skutočnosti Mikulášom bola jeho staršia sestra. Vianoce po Telgarske kračun, dnes sa to už nespomína tak. Hovorí sa, že kto od Lucí do v vilii urobi drevený stolček bez klica Na viliu sa na neho posadí v kostele a uvidí stríky, ktoré v raj ho budú preasledovať pre ich odhalenie. Keďže sme v dome, boli dve rodiny. Aj s deťmi v štedrý deň bol len jeden stromček ozdobený na tragaré zakvačený na strope. V kute izby cukre, salonky sme si kupovali po jednom po 10 halerov a a boli dvojakého tváru, kocka ako aj dnes a tyčinka dlhá asi 4 cm balena ako salónka. Každý to mal presne spočítané na stromčeku z tých dvoch rodín. Stávalo sa, že jedna strana si požičala a zvada bola, teda ukradla a zvada bola hotová bez ohľadu na Vianoce. Celý štedrý deň sa postilo s tým, že večer uvidíme zlatý vozík. Opekance sa piekli tak, že sa nakrajali z cesta bez mlieka. Kusky na pekači sa upiekli. Druhý spôsob bol, že z cesta sa narobili kváky, Tie sa upiekli a za studená nakrajali na krátke kusy a zaliali sa teplou sladkou vodou. Po zmeknutí v v spôsobe pečenia bolo
6: scedenie
5: vody s takou, a tou sme si umývali tvár v raj, aby sme boli dobrí ako tie opekance. Po krajaných a namočených opekancov nezostalo takmer žiadna voda, lebo všetko sa vsalo. Večeralo sa hneď po nakrmení dobytka v maštali, lebo tým sa v lete skoro ukončiť zber cena a ostatné úrody. Zo štedrej večere sa podalo aj statku v maštali. Na štedrovečernom stole bolo pripravené opekance polievka hubová, Lokša a keď na to mali tak aj sviatojanský chlebík taký čierny, to bol vtedy. Začiatok večere sa všetci pomodlili. Gazdina vybrala tri opekance a položila ich na stol v raj pre pocestných a tie mi ale ohromne chutili, že som, som ich pojedol. Po večeri dievčata išli spievať koledy, chlapci sa predstavili s Betléhémom, kde ukázali narodeného Mesiáša v jasličkách. Nezabudli sa aj predstaviť pastieri dobytka na ulici a ozvali sa trúbou, ktorú na pastve obyčajne používali. Na druhý deň. Už len chlapci išli k rodinám ako strik a krsna vinčovať a popriať do Nového roku dobrú úrodu pri dobrom zdraví. Na deň žena sa nesmela nikde v dome cudom ukázať, lebo nešťastie bolo hotové. Keďže rimokatolíci katolíci to nemali už 24. iného niektoré deti tam išli tiež spievať to do penziónu, ktorý už bol postavený pri tej trati, čo to sa stalo. Julianský štedý deň bol o dva týždne pozdejšie. Je potrebné ešte spomenúť, že od Lucie do Vilí je 12 dní, čo poslúžilo starovezcom, že aké bude počasie v Novom roku, v ktorom mesiaci, ako sa Počas je ukazovalo v tom, ktorom dni. Lucia bol január a Vilia bol december. Nesmieme ešte zabudnúť, že ľudia v tejto dobe nemali v každom dome hodiny. Často bola položená veta, choď sa opýtať do suseda, koľko je hodin. Takisto bolo rozkázané, stave hore, bo sunko je už na pauz. Starci už vtedy vedeli sa riadiť podľa slnka ako časomiery. Rádio začalo vysielať v roku 1927. V tej dobe ešte nebola elektrina, v dedine nie ešte ani rádio. Elektrický prd do dediny bol zavedený v roku 1130 z výrobní elektrickej energie pri výstavbu trate a viaduktov vedenie vysokého napätia viedlo Stelgartu až na Mlinky. Teraz mimo sviatočnej témy. V roku 1946 sa stal prípad lekára pána Ipolíta Vesnického, ktorý bol pozvaný ošetriť nemocnú staršiu ženičku. Samozrejme, že keďže si rad úhol, ani tam pri pacientke nebol výnimkou. Keďže chcel odpočítať pulz srdca, omylom si chytil svoju ruku, očítal presne a diagnoza znela, že starka je opýtala. Ženička zabožekovala a vraj nevidie preč. No a dedine bolo zavedenie osvetlenie v rokoch 30., ale po domoch nebolo, len po uliciach svetilo.
2: Na voľnách Rádia Lumen počúvate reláciu Kračun na Telgarte. Pri mne je teraz pani Anastázia Kováčová, ktorá v tejto obci dlhé roky pôsobila ako učiteľka. Pani Anastázia, na čo si tak spomínate v súvislosti s Vianocami? Aké máte spomienky možnosť detstva?
7: Tak tie spomienky práve na to detstvo sú tie spomienky najkrajšie. Boli sme dve sestry, žili sme v Mlyne, ktorý niekedy bol veľmi významný a môj starý otec a stará mama, ktorých sme volali Starky, Starka, skutočne veľa pomáhali ľuďom. Boli to ľudia takí bohavojní, a pred Vianocami už ako v tomto čase adventu stále nás volali večer a si pamätám tú vetu dievčata, poďte, ideme čítať a čítali nám z jednej prekrásnej knihy Život pána Ježiše. bola to ako v češtine napísané a pochádzala ešte z roku 1857 skutočne veľmi nádherne tam bolo všetko popísané o Vianočných udalostiach a my so sestrou si pamätám, že strašne sme chceli len počúvať z tej časti, ako pán Ježiš na svet sa narodil. A to tí starky, raz starka, starky, čítali z tejto knihy a s takou bazňou a s takou úctou vyslovovali mena tých svetých, ako aj Betlehem. A tak ma napadlo, ja som minulý rok bola vo Svetej zemi a keď som navštívila Betlehem a stála som pred tou stavbou, úžasnou stavbou, kde sa pán Ježiš narodil, tak v prvom rade mi prišli na rozum tie slova starkej a starkeho, ktorí čítali o tom Betleheme. A okrem toho hneď ma napadla aj pesnička v Betleheme novina pana syna zrodila, ktorú stále už ako deti aj teraz spievame v našom grecko chráme v Telgarte počas Vianoc. Takže tie Vianoce v tom mlíne boli pre nádherné, pretože tá láska tých starých rodičov bola úžasná a sprevádza nás dodnes. A neboli to bohaté Vianoce, pretože boli ťažké 50. roky pre našu rodinu a zvlášť pre mlin, ktorý už nefungoval. Ale moji starí rodičia nikdy nemali takú nenávisť. Oni stále žili v takej nádeji, že raz sa to zmení. A tú lásku prenašali cez nás, cez Svete písmo. A myslím si, že veľmi veľa nám dali do života. A najväčší darček v tom mlíne bol na Vianoce to, že bol nádherný stromček, keďže sme v prírode žili, tak ten stromček bol naozaj z prírody. Bol nádherne vyzdobený a taký stromček ani dávno, dávno keď si spomínam neskoršie, som nevidela, ako keď my sme ho mali v tom mlyne. Bol nádherný ten stromček. My sme ani nečakali nejaké darčeky a tá štedrovečerná večera význam, No to bol pre nás úžasný darček, pretože najskôr sa modlilo, potom všetky tie zvyky, ako boli v Telgarte, nakoniec sa tie jedla jedli a ten pokoj úžasný, ktorý panoval tam pri tej večeri, nikdy nezabudnem.
2: Vy ste pôsobili ako učiteľka. Na akú peknú udalosť si spomínate v súvislosti aj s týmto vašim pôsobením?
7: Tak ja roky som sa venovala romskej mládeži. Mali sme naozaj veľmi pekné vystúpenia a vystupovali sme aj mimo obce. Vystupovali sme v Košiciach, v Sabinove, v Kežmarku, v Banskej Bystrici. No a spomínam si, to bolo v roku 2006, sme boli na takom festi ...v Košiciach, ktorý mal názov Spoločne za šťastím. Bolo nás dosť ako tých vystupujúcich, najskôr sme vystupovali. Skutočne mali sme veľký úspech. A vtedy v tej organizačnej časti bolo aj prehliadka košíc, Boli sme v katedrále svätej Alžbety, kde sa naozaj táto romská mládež veľmi úctivo tam správala v tom kostole. Väčšinou sa ako išli pomodliť. A nakoniec sme prechádzali cez tie košice a ten chlapec jeden, ktorý veľmi krásne spieval, Bráňo sa volal, prišiel ku mňa, hovorí, pani učiteľka, to je nebo. Čiže pre nich to bolo úžasný zážitok, že videli niečo také krásne, pretože nemajú takú príležitosť každé Vianoce niečo také vidieť.
2: Pani Anastázia, vy teraz ste aktivistka v Lige aktívnych občanov. Pripravujete aj nejaké aktivity v súvislosti s Vianocami?
7: Áno, každý rok máme tie aktivity a chodíme po týchto domoch sociálnych služieb. Je to v blízkosti nás valkovňa. Pohorelská Máša, ale často chodíme aj do Lúny v Brezne, kde je to také už veľkolepé, to zariadenie. A myslím si, že sú veľmi radi, čo nám dávajú aj nájavo tí klienti týchto domov, pretože stále ich niečím obohatíme. Máme kultúrny program, aj nejaké také malé darčeky a sú veľmi šťastní a ja cítim taký. Pokoj na duši, že môžem aj takýmto spôsobom prispieť k tým Vianočným sviatkam.
2: Sľucháči Rádia Lumen, počúvate reláciu o prežívaní Vianoc v grecko farnosti Telgard. Je tu teraz pani Anna Berová, ktorá je kantorkou vo farnosti. Na aký zážitok si tak spomínate najviac v súvislosti so sviatkami narodenia pána?
8: Najlepší taký zážitok bol práve po revolúcii v 89., kedy mi mohli povedať už, že môžem sa vrátiť náspäť do práce, pretože v tom roku... V júni som si dala na prvé sveté príjmanie môjho syna. Viete, vtedy bola taká situácia, že väčšinou učitelia si dávali tak tajne na príjmanie detí. Čiže sme tak praktizovali skôr v tej ilegalite to všetko. A napriek tomu, sa dozvedeli potom v septembri, že som si dala toho syna na príjmanie, tak hneď, ani týždeň som nebola. Možno, že dva dní kuse v septembri prišli a povedali mi, že som si dala dieťa napímať, takže nemám, čo robí v školstve a zavolali ma na okres a tam so mnou robili pohovory a čo ja viem, čo ešte také. Ja neviem si to tak už... Tedy som bola taká rozrušená veľmi, lebo som nerátala s tým, že čo sa stane. No a jednoducho som musela odísť. Odišla som, medzi tým ma prijali do školy v Turčianských teplíciach na nadstavbu vychovateľstvo. Teraz som nevedela, čo mám robiť, či mám nastúpiť či nie, lebo som však no, keby to človek vedel do budúcnosti, čo sa stane. Ale napriek tomu som sa odhodla šla som do tej školy. Dostala som takú ako index, knižku a tam bolo treba pečiatku školy dať. Tak táto Stazika Kovačová, ktorá tiež tu rozprávala niečo o Vianociach, tak ona bola riaditeľkou v škôlke a ona mi tak zamuchlovala tú pečiatku tam do toho takže som mala akože škola tam bolo vydelenie bolo vinoči základná alebo materská a do školy som začala chodiť no dva mesiace som dostrpela pretože mi bolo aj ťažko lebo veľmi som nechcela ani vedieť kto to ma obžaloval ale aj nenadávala som veľmi taká som bola ako keby som bola zmierená s tým že čo sa stalo a potom prišiel ten 89. rok november a jednoducho stalo sa to, čo stalo. A pre mňa to bolo také ako zaduzúčinenie. Aj som bola rada, že som nemusela tak, že som nikoho nechcela upodozriať, nikomu som neurobila zle, Týma. A tak jednoducho, potom boli tie stretnutia v kine, u nás v kinosále a tam sa ľudia sa dozvedia, ako sa bili za mňa, ako sa hnevali na tých, ktorí mi vypovedali a tak. A tak potom tie najkrajšie Vianoce boli tie, že mi potom povedali, že mám nastúpiť naspäť do školy a vlastne už odtedy pracujem tam v a potom ako zaduzučinenie mi priznali, potom akože dva mesiace, že som iba bola vypovedaná. Tie dva mesiace mi priznali, akože som robila v školstve. Čiže uznali si akože chybu. Ale doteraz neviem, kto to bol, ani neprajem tomu človeku zle. Len hovorím, že tá revolúcia mi toto doniesla, že som sa jednoducho cez Tevianu sa mohla potešiť takýmto spôsobom.
2: Vianoce a zvyky v grecko-katolickej farnosti Telgard sú témou tejto relácie na štedrý večer na rádiu Lumen. Pri mne je pani Irena Harvanová, manželka bývalého primáša vo folklórnej skupine Telgard. Pani Irena, vy ako ste prežívali tieto sviatky Vianoc vo vašej rodine?
9: Prežívala som ich veľmi pekne, až pokým neodišiel syn. Ale ako sme boli spolu, bolo to krásne, bolo to nádherne. Pripravili sme si jedlo k večeri, čo patrí, všetko, šalát, rysky sme robili, ryby, no všetko, čo treba na Vianoce, takéto pečivo nejaké. Potom prišli deti, dnuka, hej, pogratúvali. Sadli sme si. No a tak po popolítra vínu niekto, niekto sedemdecku doniesol, Tak sme si pekne zaspievali, sadli. najprv sme sa najedli. No už ako boli sme najedeni už okolo stola, no tak zavolati. A niekto prišiel aj sám vnuka so ženou, s deťmi prišli vnuka, sadli si. aj podgratulovali sme si, aj poplakali sme si. No, tak to bolo krásne, nadherne. Potom prišli aj deti z Vaľkoumi. Mírko krásne hrá nadherne prímaže. Devčata pekne spievajú. A ja s nima, a starý tiež. Krásne, krásne sme sa pobavili. To boli Vianoce, ale to bol užitok na celý život. Keď si tak sadneme spolu, že sú takto, hej, tak sme si sadli. Ten si zaspievala, tá si zaspievala pekne, nádherne. Potom Mírko, alebo Janko, alebo Igor, všetko dbek, lacod mladý. Viete, čo to bolo tak krásne, nádherné. To, 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 to sa nedá ani vysvetliť teraz. Teraz už je tu tak všetko inakšie, ale skôr starý, keď ešte chodieval hrať, tak to bolo, viete čo, náš dom bol. Ten spiev, tá hudba bola, to bola niečo nádherné. Ta si zaspievala piesín, ten si zaspieval, no pekne zaspievali si nádherne, Nie, že by tak sa opíli, lebo čo to neexistuje, nie. Posadli si, ten rozprával toto, tento to rozprával. No a potom jeden povedal no prídete k nám starie rodičia, toto, bratia, všetko. Posadli sme si tam ten mladší, alebo ten starší prišiel, zavolal na vnuka, no aj tam takisto mali jedenia Nieže že piatika, tak, jak, co ja viem, ako, nechcem to vysvetliť, no ale krásne posedeli sme si, porozprávali sme si, zasmali sme sa, deti krásne, hej, tak pekne, oblečenie, všetko, nádhera. Pospomínali si na staré veci, na starý užitok, čo, ako to bolo, keď žili starí rodičia, napríklad on mal rodičov stade, hej, a nestade, tak e, si pospomínal, on mal tiež takú zvyk, že všetky deti zavola dnuka, stôl bol preplnený, so všetkým tam bol lebo všetko, nič tam nechybelo. A všetky deti museli byť doma. Tak so všetkými deťmi. A potom už starý povedal, no tak ty si príjmaš, tak zobereš úsled a zahraješ nám. No tak aj starka neboha, na kým dá. Boh slavu tam, kde sa pekne boli. Tak si trošku aj zaspievali. Aj zaplakali. No až potom tie deti všetky, aj brato malom, čo hrali všetko. To bolo niečo pekné. Pekná rodina bola. Krásna rodina. No. Môžem povedať, to vedia aj tu na Telgarte objed, že to bola rodina na jednotku. Krásne hrali. Krásne sa pobavili, aj krásne sa oblekali. To sa nedá vysvetliť. No. To bola rodina vynikajúca, vynikajúca. No sme aj teraz tie mladé, čo sa tak zdedili po našej rodine, no sú také aj, no, ako nechcem ísvetliť, no. Ale sú, nebijú sa, čo ja viem, není už to tak, že je, aby bol nejaký bordel. Ale každý sa snaží teraz, keď aj nemajú, tak sa snaží niečo dať na tie sviatky, aby sa najedli a tak. A potom aj chodili také chudobnejšie, čo sú na dvere, zavinčovať toto, no tak išli sme vonku a čo sme mali, tak sme im dali, no toto si zoberi. Aj naliali sme mu do poharika, lebo vína lebo čo, tak si zobrali. No nebolo to, neznám do koľkoho, aby sa popili tak, alebo sa pobili. To nie, to nie, to nie, to nie, krásne to bolo. No na Nový rok to bolo tiež krásne, keď prišiel Nový rok, páne Bože, to bolo nádhera. Sme čakali ten Nový rok. Pri tom televizore, keď tam začnú spievať, hej, a teraz máte tú naladu. A prišli, jebo oni chodívali hrať stále na Nový rok, zabavu, aj mlučatá, aj starí. No tak keď už prišli tá hudba, ten harmonika každý deň z hora, Kalman sa volá. Krásne hral na harmoniky, pani bože, to mám poviem, to vás mohlo podvínuť zo stoličky, no tak čo už, no tak prišli kolo jednej, druhej, no tak sa už do rána pekne hralo, nádherne, nádherne, nádherne. tam posadali si, aj poplakali si, lebo prišli zo zabavy, aj pekne zaspievali, pekne zahrali, takže bol to krásne nádherný užitok, nádherný a krásne spomínanie to môže byť na celý život.
2: Pani Irena, vráťme sa k Vianociam. Spomínajte si na nejakú takú veľmi obľúbenú pieseň, ktorú ste spievali vo vašej rodine.
9: Tak spomínam, ja som ináč spohrelej. A keď som bola taký dievčatko, ja som veľmi mladá sem prišla. Tak som chodila tam do kostela a som chodila na svaté príjmanie. Tak pán parár nás učil. Opolnočná viezda, tak to som spievala.
2: Aj by ste niečo zaspievali?
9: No, tak ho No, ako sme niekde išli, alebo čo ja viem, aj niekde ku Gáďunke som išla ku takým známym, tak som išla nuka pochválim Pane Ježiš Kristus. No a mi povedali, no tak čo je, Vierka, tak zaspieváš, tak som zaspievala. I o polnočná viezda z neba zasvietila,
10: Vtedy pan niena kamaria syna porodila, oj vtedy pan kamaria syna porodila, keď ho porodila, tak mu zaspievala. Haju, haju, syn môj Boží, oj rada by zaspala. Hej, haju, haju, syn môj Boží, hej, rada by zaspala. Počkajte, mamičko, e hey, o jednu hodinku, hej, však ja pojdem až do rája pre svoju perinku. Hej, však ja pojdem až do rája pre svoju perinku.
2: Nádherné no. to bolo, pani Irena.
9: No, som sa ešte raz pozdravila. Pochvalím pan Ježiš Kristus. No, ahoj, Vierka, pekne ťa vítam. Posad sa, no tak dalím. Do Puhárika sa som si vypila. Posadla som sa s nima, porozprávala s kamarátkami. Čo, jak sa máš tam, čo máš tam nové? No, ja som povedala, mám dobre deti, muža mám, no... No, no, no. Ale deti mám krásne nádherne spievajú, dievčatá chlapci pekne hrajú. Nučata, Mirko, no to je niečo, 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 keď on, on chytne hrať, a my začneme spievať, tak to by ste povedali, že to ide, ide, ide postupne niekde až do hája. Krásne. Teraz mačvalbu Mirko. No viete čo? no ale tam boli málo ale viac boli tí gađovky, čo s nimi chodia za súboru. Ale je to tak krásne a tak pekne, povedá Mirko, poď sem, môj zlatko, ďakujem ja za spievať a idem domov, lebo už mám muža choreho, hej. Tak som išla a on prišiel ku mne, ku stole, začal hrať, viete čo no ja. To to bolo to bolo niečo, ja som išla do neba. Keď začal ten krásne, nádherne hrajú, nadherne, nádherne. Som mu zaspievala, nie tancovala som, ale som zaspievala pekne, pekne. No, Mirko, povedal, na bože zdravičku, ale ty si krásny chlapec. Nadherne, nadherne, nadherne. No, ja vám poviem, že keď niečo takto, že by ste si ich zavolali, tam poviete, no ja celý život budem mať pamiatok na to. Krásne, krásny zažitok mám s deťmi, krásne. No, teraz už ťažko ochorel, má chorobu to aj, aj Ja mám teraz s ním veľa trápení, veľa sa trápim s ním. Ach, bože, neviede je, neviede, čo robím. Všetko musím dvíhať, robiť kolo neho a už ani nestačím. Ale pán Bošťovi mi dá furtej tej aby som to dodržala a už teraz. Už možno, že je na poslednej ceste už. Ale ešte aj tak robím, aj tak, aj tak, aj tak. Chceli ho dať do nemocnice, ale ho nedám už. Už prečo? Už keď zomre, tak zomre doma. Deti chodia, devčata chodia, mám dobre deti, dobre. Ja aj vnúčata, aj deti mám dobré chodia, no ale môžem povedať, že sme rodina dobrá, aj tie deti sú dobré. Všetky deti, všetky dievčatá, krásne, vnúčata mám dobré, céry mám dobré, synov mám, dobre sa držia. Nie takže by bolo poromsky, čo ja viem, ale dobre. Chvála Pánu Bohu, ja ďakujem Bohu, že je to tak. A že sme takí. aký sme ale ďakovať Bohu za to, že nám pán božšok dal všetko toto, čo chceli takto majú. Čo chceli v sebe, čo to nemohli od malička, ale to dostať v sebe. viete, čo to bolo niečo zázrak. Že také deti, ja som mala 50 a taký chlap mi už hral na 50. No a povedala starka, ja budem hľad, ale ty budeš spievať. Mirko, ja budem spievať a ty budeš hrať. No tak viete čo. Keď by ste to počuli, tak poviete, to je orgán, to je orgán, to je krásny. Ajmuž keď skorí nebol chorý. Tak sme si tak niekedy, že sme mali narodeniny alebo niečo také. Naša rodina sme si sadli švagrov a všetko. Tak kolo stola, keď mali narodeniny tak. Hrali, viete, čo to bolo niečo. No, to, keby to dali do televízora, tak by povedali, tak tie romovia, to sú nie Romovia, ale to sú nejaké páni. Krásne, 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 krásne. Neboli opity, neboli ožraní, ale krásne si spievali, krásne hrali. Posedli si, niekto si zaspieval svoju pesničku, zaplakal, niekto toto, takto, viete. To je niečo krása, keď má niekto v rodine takých, že to stojí za to, že si s nima rozumie a že sú tie deti tak v poriadku, že niečo vedia tak ešte raz ďakujem Pánu Bohu, že máme toto.
2: Pani Irena, ďakujem veľmi pekne a požehnané sviatky vám prajem.
9: A ja vám prajem všetko dobre. Veľa zdravíčka, veľa šťastia. Veľa požehnania, všetko dobre. Aj nám všetkým veľa zdravíčka, dobrým ľuďom. Ať Pán dá veľa zdravíčka, šťastia a veľa požehnania vám prajem.
2: poslucháči Rádia Lumen počúvate reláciu Kráčun na Telgarte. Je to relácia o tradíciách a zvykoch grecko farnosti pod kráľovou hoľou. Posledný vstup bude patriť miestnemu farárovi, dekanovi, ocovi Marianovi Sabolovi, ktorý tu nažije žije so svojou rodinou. Otec Marian, si tu vo Farnosti v Telgárte už 10 rokov. Ako tu naprežívaš tieto najkrajšie rodinné sviatky v roku? Ak poviem pravdu, tak z roka na rok lepšie. A nie to aj
0: vysvetlím. Tie prvé roky boli také akoby viac pracovné. Až som s manželkou, keď mám manželku ako viedský katolík, dospel k záveru, že my máme sviatky po sviatkoch. Ale najmä posledné roky, a myslím, že sa to zlepšuje, a sa nám darí viac ten sviatočný čas. Takže aj osobne, aj duchovne ich prežívam posledné roky lepšie. Predtým som ich pravdu povedať prežil viac pracovne. No a vnímam aj to, že už sa ustaluje nejaké naše rodinné tradície. o piatej sa spústia zvony, ktorými ako keby ohlásime čas pre štedru večeru, aby si ostatní sadli k stolu. My s deťmi ešte vychádzame vonku, keďže sme úplne oproti chrámu, proti cerkvi, tak zapálime z betlemského svetla si sviecu, prinesieme ju domov k stolu, prečítame si z Lukáša z 2. kapitoly príbeh o narodení Pána Ježiša a potom spolu potom už dostávajú večerné obrady. Takže aj po tej duchovnej stránke, po tej rodinej, určite z roka na rok lepšie.
2: Ľudia teraz rozprávali o tradíciách a zvykoch tejto farnosti. Tebe čo sa tak najviac páči z tohto prežívania Vianočných sviatkov tu na Vtelgarte? No tak práve to sú s tými zvykmi, že
0: keď som to pred tými desiatimi rokmi prišiel, tak som zažil, že Telgár je v tomto zmysle tradičnou farnosťou, že tie tradície sa udržujú. Páči sa mi, že sa chodí v krojoch. Nie som nejaký veľký súborista, len ako chlapec som trošku tancoval a spieval v súvore, ktorý sme mali ešte na východe, ale v ten deň naozaj prídu tak mnohí sviatočne vyobliekaní a vytvorí sa určitá atmosféra, ktorá pomáha aj tej duchovnej. Páči sa mi, že prichádzajú tu na deti rodičov, ktorí to ešte bývajú, keďže dolgárte už väčšinou mladí ľudia nezostávajú a práve či 24., či 25., 26. sa spolu stretávajú a prežívajú tie Vianoce ako deň, alebo dni stretnutia s tými najbližšími.
2: Otec Marian, máme už len niekoľko minút do polnočnej svätej omše. Čo by si zaželal našim posluchačom, ktorí počúvajú túto reláciu do týchto Vianočných sviatkov, do sviatkov narodenia Pana Ježiša?
0: Napadol ma príbeh, ktorý sa niekedy používa pri krste, ale dá sa použiť vlastne aj na Vianoc, že rodičia dali pokrsti dieťa, pozvali celú rodinu a potom, keď sa pokrste vrátili domov, tak sa všetci povyzliekali z kabátov, začali stolovať a potom sa niekto opýtal, že kde je dieťa. Nevideli ho najzupom, zistili, že je pod tými kabátmi. A ten príbeh je vlastne vymyslený, ale má tu pointu, že vlastne nezahádzať to narodené dieťa, iša Krista, ktorého posiela Boh, tým ostatným čo na Venoce prežívame. Čiže ja by som poprial poslucháčom Rádia Lumen, aby Kristus bol tým najdôležitejším, aby tá spomienka na to, že Boh poslal svojho Syna na svet, že urobil jednu nádhernú vec, že sa znížil k nám a skúsil si to, akéto byť človekom a na druhej strane nám ukázal, ako sa dážiť ako taký Boží syn a dokonalý človek, a tak aby toto bolo aj pre našich poslucháčov to najdôležitejšie, aby proste tie, či tužba mať plný stôl, či mať dary, ktorými sa obdarovame navzájom, či tužba zažív, atmosféru, nebola dôležitejšia ako tužba zažiť tú radosť, to, že si pripomíname, čo sa dáno stalo, že Boh poslal svoj syna na svet k nám.
2: Otec Marian, akú ty máš najkrajšiu spomienku spojenú so Sviatkom Vianoc. Krásnych spomienok mám viac, súvisia
0: s detstvom aj v čase v seminári, kedy sme vlastne odchádzali domov, ale napadla ma jedná káveselšia, že práve tie prvé roky, keď som mal viac práce, tak jedný Vianoce sme nestihli tu to v Tolgarte ani postaviť stromček Vianočný, ale ráno 25. mala prísť neter, tak si pamätám, že som ten stromček rýchlo dal do stoja, našiel zo pár a postavil, aby sme aj mali ešte menšej vtedy neteri, kam dať ten dar. A pamätám si ten jej udiv v očiach, že čo za strašný strom mali v Telgarte na Fare ako slabo ozdobený. Takže toto je pre mňa také poučenie, že aj ten stromček a ten čas s rodinou je dôležitý a, a vytvorenie celé tej atmosféry, aby sme v pokoji sviatky prežili. Chcem z všetkých poslucháčov Radia Lumen pozdraviť pozdravom, ktorý znamená vlastne v preklade, že Kristus sa nám narodil. Kristo zraždajúci. Slavite Jeho. Oslavujte Ho.
2: Milí poslucháči, je tu záver našej relácie o vianočných tradíciách a zvykoch grécko-katolíckej farnosti Telgárt. Na relácii Kračun na Telgárte spolupracovali hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Peter Ondrejka a redaktor Jan Sabol. Ďakujeme vám za pozornosť a rozlúčime sa vianočnou koledou.